0: Salut tout le monde, bonjour. Encore une fois, dans la jungle des affaires, je suis content d'être avec vous encore aujourd'hui. Vous le savez, euh, on se fait plaisir à chaque émission. Aujourd'hui, je devrais être bon parce que, comme je dis souvent, je suis encore meilleur quand j'ai une co-animatrice. C'est mon amie Joanne Devin qui est avec moi aujourd'hui. Salut, Joanne. Bonjour, Roger. Ça fait un petit bout de temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Ben, je suis content, certain, que tu sois là, moi aussi. C'est la 289e. On s'en va vers euh, le 300. On s'en va vers le 300.
1: La réserve, La réserve.
0: Euh, on reçoit, on se fait plaisir aujourd'hui. Grâce à toi, c'est toi qui m'as comme lancé oui. la perche. Euh, Puis euh, on reçoit deux partenaires, deux collaborateurs. Une belle entreprise. On va avoir l'occasion d'en jaser en masse. Hélène Doré et euh, Marc-Alexandre Barbe, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour. <rire>
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bien, ça nous fait plaisir. Merci, Joanne. En premier.
1: Okay. <rire> oui. C'est un sujet que je trouve super intéressant. Puis je suis contente. Hélène, je la connais euh, via une organisation qui s'appelle le Code des filles. Mais là, je vais la connaître un petit peu plus dans ses, dans ses activités professionnelles. Oui, puis c'est le fun, Joanne,
0: que tu dis, c'est tellement important aujourd'hui. On parle aujourd'hui, on va vous entretenir sur le transfert d'entreprise, la vente d'entreprise. Oui. Comment ça marche, cette bébite-là, la relève, hein, qui on met en place les années euh, qui précède justement la décision. Des fois c'est une décision d'affaires, des fois c'est une décision euh, de santé, ça peut être euh, mmh. des fois aussi on dit ben je pense j'ai fait le tour hein? tu sais, des fois on est des entrepreneurs qui viennent dans l'émission qui nous racontent, moi euh, j'ai une belle entreprise elle rayonnante et elle florissante mais à un moment donné je sais pas, j'ai plus la flamme, tu sais, je suis plus il y en a d'autres que c'est parce que il ouais, y a un gros qui achète le plus petit. Hein, des fois c'est des fois ça peut être aussi des fusions. Hein, deux entreprises qui se regardent aller et qui se chicanent et chicanent ils chicanent pour un marché. Puis, à un moment donné, hop, ils deviennent des, 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 une fusion. Alors, c'est de ça, aujourd'hui, qu'on va vous entretenir, euh, les auditeurs de « Dans la jungle des affaires euh, ». Puis, en passant, bien, si jamais vous n'avez pas retenu le nom ou les, les prénoms puis tout ça, cassez-vous pas à ça, vous prenez pas de notes, amusez-vous avec nous autres. On va tous vous placer ça sur la page Facebook « Dans la jungle des affaires euh, ». Qu'est-ce qu'on aime bien savoir, nous autres Joanne,
1: au début, donc? Là, euh, ta connexion ne va pas très bien. Je t'ai perdu, là.
0: Ah oui? Bon. <rire> Qu'est-ce oui. que tu vas demander? Bien, écoute, on va se placer, je suppose. OK? Je vais suspendre l'enregistrement. Quand on revient, je vais mettre mon doigt comme ça. On va revenir à la même place. Il ne faut pas bouger notre tête comme ça. Dans le montage, ça va revenir. On va être pareil. <rire> ben. Oui, on est enregistré. Euh, Disons, qu'est-ce qu'on se demandait, donc, Joanne, au début, quand on reçoit nos invités, c'est quoi la grande question qu'on aime poser?
1: Qui êtes-vous? Ouais. Où vous venez? Pourquoi être entrepreneur? Ouais. Mais surtout ah. les personnes, là, parce que on peut faire n'importe quel job, mais ça part toujours de qui on est. Mm -hmm. donc, la parole est à vous.
2: Évène, bon, ben, est bien, je, je, je lance la balle. Ben moi, ça va faire quand même près de 28 ans que je suis dans le domaine financier, mais je crois que je me suis, euh, en toute humilité, euh, été là-dedans après avoir été avant en Europe, travailler pour... J'aurais pu être en technologie, aussi drôle que ça peut paraître. Là. Euh, quand je suis sortie de l'université, je suis allée pour Hewlett-Packard. J'ai mm. tellement j'ai vraiment aimé ça, j'ai tout fait pour rester dans, dans ce domaine-là, mais... Pour les circonstances que j'étais en Belgique, je n'avais pas, pas tous les papiers, puis c'était beaucoup compliqué. Je n'avais pas nécessairement toute la formation, mais ça a été une expérience vraiment extraordinaire de, de technologie. J'ai vu la, proche, la première écran plat en 1992, qui était rare à Paris. Fait que, quand je suis revenue, bien, je suis partie en Colombie pour l'ACDI. Fait que j'étais très international. Puis, j'avais des amis qui avaient commencé de travailler pour euh, une compagnie qui s'appelait la Great West, que maintenant, que Canada Vie a racheté. Ou en tout cas, ils sont fusionnés. Puis, elle me dit, ah, tu devrais venir travailler pour nous, ça te ressemble et tout ça. Fait que j'ai commencé comme euh, spécialiste en assurance invalidité Et j'ai grandi, je me suis promenée à travers le Canada. Et euh, après, jusqu'en 2011, euh, non, jusqu'en 2005, là, la London Life, qui est rendue aussi Canada Vie, euh, m'a offert un travail à Montréal parce que je voulais revenir dans le coin de, de, de la province, puis euh, j'ai été directrice des ventes, c'est comme ça que j'ai appris à connaître Marc-Alexandre, des et régionales et tout ça, là, de Planissource. On, on a commencé là, puis euh, par la suite, en 2011, j'ai parti vraiment à mon compte, là. fait que depuis ce temps-là, je suis euh, conseillère et, et je maman, travaille à l'équipement. Y a une maman là-dedans? pas du tout. Je suis hein? une, une matante.
0: Une
1: gâteuse. matante.
2: Une vraie,
1: une vraie,
0: mais une vraie cool. Ouais. Ouais. Ah oui, ça on a tout le temps une matante cool
2: avec qui cool. on, on, Moi, on je peut passe... dire des secrets ah Tout à fait, mais je passe une semaine par année tout seule avec mes neveux et mes nièces, même ah. si on 16-17 ans maintenant. Là, ils disent non, non, on va au chalet. Moi, je suis une fille de chalet. Aussi, fait qu'on passe là, on, on nage, on fait de planche à voile, euh, même du kite. Ma tante cool Ma de cool oui. Fait que c'est cool. <rire> cool, ouais. euh, ça, c'est un peu ça euh, qui je suis. Puis j'adore voyager, là, je m'ennuie de le faire, là, mais euh, je suis contente d'être à Québec parce que je suis plus proche de ma famille ici. Ça, ça a été un autre de mes décisions qui a fait euh, bien avant la pandémie. Je devais avoir euh, une boule de cristal, puis je le savais pas. Pis ça, je pense que ça a sécurisé ma mère, qui était beaucoup plus vieille, qui est quand même en bonne santé, mais ça a été une raison aussi pourquoi je suis revenue euh, au bercail et même racheter la maison familiale. Fait, euh, on est, on a vraiment refait la boucle, revenir à fermer la boucle. Euh, C'est un et peu moins... une sportive aussi,
1: je pense. Oui, ben, je dis, oui,
2: une sportive, mais tant, beaucoup moins qu'avant, mais... Euh, oui, j'étais dans, dans l'équipe nationale de natation, mais ça paraît un petit peu moins rendu à mon âge. L Équipe mais quand nationale même. de natation. Ouais, oui. Non,
1: mais le style est quand même là, je suis
2: certaine. Oui, il est encore là. C'est drôle parce que quand tu arrives à la piscine, on ne pense pas tout le temps là, parce que tu pas poussé en forme, puis on dit Madame, devriez changer de couloir Puis je dis, Non, on, ça va être correct. s'il y a un problème, je changerai de couloir, puis. Je vais vous faire essayer. <fassez. rire> C'est eux qui changent de couloir. Eh, <rire> hey, tu dois, ça doit. Ben oui, écoute, N écoute, l'équipe
0: nationale. Moi, je nage comme une roche, là. Tu comprends-tu? Aïe, aïe.
2: Mais ah, ça, je... c'est meilleur dans le plongeon, ça. Oui, ouais. ouais. Puis, ben, puis, je suis très engagé. Euh, J'aime m'engager, là, dans, dans des organismes. Euh, un de mes organismes, que c'est un coup de cœur depuis très longtemps, c'est Force Avenir, mm -hmm. qui reconnaît les jeunes, autant en secondaire. Maintenant, collégial cette année, puis universitaire, puis je suis membre du jury entrepreneurial, fait qu'il y a des jeunes entrepreneurs là, qui sortent l'université, euh, qui présentent des super beaux projets, Ben, on les juge pas parce qu'on veut les juger, mais ça fait, partie de notre, ça fait partie de notre rôle. Euh, rôle. Puis euh, l'autre qui, est depuis, euh, quand même, c'est mon bébé, si je peux dire, parce que j'ai été là dans la première année que ça a commencé, c'est euh, le code des filles. Puis, euh, j'ai été présidente, mais c'est par le fait même qu'il n'y avait pas personne. Encore. Tu t'en trouvé. Mais, bon, moi, Oui, en en... levé la main. Hein? Ouais, dit, il y a dit, Hélène, tu peux <rire> faire ça en attendant, mais là, ça fait deux ans. Fait que...
0: Il y avait une corde mais... en arrière qui tirait
2: sa main, tu sais, pour. <rire> <rire> Tout à fait. Puis, euh, ça a grandi. Puis, je joins un peu en, 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 en dire qu'on est rendu à faire des belles structures. Puis. Euh, on va vraiment changer, je crois, côté des femmes d'être plus impliquées dans le niveau de la technologie, puis au niveau des sciences, parce que c'est un manque flagrant. Puis je pense que qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est une belle culture de, de jeunes gens impliqués puis engagés, puis qui vont pouvoir s'identifier beaucoup plus jeunes là, au secondaire. Ils ont besoin de ça, puis encore plus pour la pandémie. Fait que ça aussi, c'est un autre de mes beaux projets à travers tout ce que je fais. Là, mais là, c'est ça, quand tu n'as pas d'enfant, tu essaies de le mettre ailleurs. Fait que c'est ça que je fais. Je suis ma tante Oui,
1: c'est bon, <rire> c'est bon. <rire> Marc-Alexandre, on ne se connaît pas, non? Puis, on on est hâte de le connaître.
3: Bon, on passe ensemble, je suis un parcours peut-être un peu rebelle, bon, qui est peut-être un petit peu plus traditionnel de, de, de ma génération. Mon père il a été entrepreneur pendant 27 ans de sa vie, il avait des business, je n'avais aucune idée ce qu'il faisait. Ma mère était comptable, maudit que ça avait la plate. Donc, ça, il n'y en avait pas question d'aller dans cette direction-là. J'ai passé euh, à peu près quatre ans et demi, à de près de cinq ans, pas au Québec. Donc, que ça soit d'aller à 17 ans, vivre pendant un an en Californie, apprendre l'anglais pour être plus habile au-delà du. Simon Says, uh, Walk on a Chair, donc euh, vraiment d'aller parfait l'anglais, puis surtout la capacité à sortir de la zone de confort. Fait que bon, après ça j'ai touché beaucoup l'Asie, euh, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, euh, dans les îles, dans l'Ouest canadien. Euh, Autant une portion travaillée, lancer des petites entreprises dans, dans le domaine du dans le domaine du, du divertissement. Euh, j'ai travaillé, j'ai pêché des huit pour faire des perles dans le nord de l'Australie. Je travaille en construction. J'ai vraiment touché à beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, puis c'était vraiment l'exploration, la capacité de me sortir de ma zone de confort, puis aussi de creuser, puis d'apprendre un peu plus sur l'être humain j'ai toujours. été très, très... Euh, très très attiré vers les différences les, les, les familles j'ai quand même une grande famille euh, bon oui Barbe saviez-vous ben nous on a oui. euh, élu domicile en en Abitibi, là depuis à peu près 60 et dix ans que la famille Barbe on est là donc je suis parti relativement jeune mais je garde euh, mes feuilles mes branches sont un peu partout dans le monde mais mes racines restent très habitibiennes donc oui. euh, des
0: branches partout mais les
3: racines c'est pas bon, j'aime ça ouais ça ça reste ça reste ça ben, le fait, c'est que mon grand père lui il est allé pour déraciner des arbres faire de l'agriculture de nos jours il y a du monde qui replante des arbres puis lui il était fâché contre ça là. donc <rire> il ouvrait la fenêtre puis il leur criait des bêtises en disant hey nous autres on s'est battu coréens pour déchirer tout ça donc c'est sûr que c'est 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 il y, y a de quoi de très très fort dans dans, dans, dans la vie de et puis, la capacité d'avoir des grandes familles. On a de près 45, là, quand on se rencontre tout le monde ensemble. Là, ça, c'est sans les petits-enfants, parce que maintenant, c'est pas mal plus compliqué. Mais ça, cette volonté-là d'aller habiter dans d'autres familles, je l'ai faite justement là, en, en Australie, en Inde. Pendant deux mois et demi, j'ai passé temps dans une famille à apprendre à, à laver son linge en allant dans un petit puits puis prendre de l'eau avec une petite chaudière Puis, on a un gallon d'eau pour, pour laver cette personne. Donc, c'est sûr, ça aide à la perspective. Ça aide à se mettre dans la peau des autres et à comprendre un peu ce qui fait que les familles sont unies, ce qui fait aussi qu'ils euh, bah, qu se tapent ou qu'ils tombent en chicane. Euh, c'est ces valeurs-là de les gens qui parlent vraiment de l'importance de la famille, d'avoir une vision à long terme, plus, de, de pas s'embourber dans les petits problèmes euh, de la vie, mais que les membres de la famille, c'est les gens qui vont toujours être là pour toi, puis d'être vraiment impliqué, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touché. Mais à un moment donné, là, ça a fini par me revenir, mon, mon, mon passé. Puis moi, la réalité, c'est que j'étais bon à l'école. J'avais de la facilité. C'était bon à l'école? J'étais bon à l'école, mais Mais pourquoi? J'avais des scores, mais ça m'excitait mais pas plus qu'il faut. Mais j'ai quand même poussé, surtout les mathématiques, les finances. C'est quelque chose qui m'avait toujours était une très grande facilité sans savoir un peu c'était pas mon chemin. Fait que j'ai vraiment allé chercher des formations, la gestion de projet, c'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup impliqué plus dans l'événementiel puis vers la, la mi-vingtaine puis beaucoup dans les startups technologiques aussi. J'ai aidé certaines entreprises dans le démarrage dans l'écosystème un peu à Montréal, partout. Puis je suis même venu faire un startup week-end à Québec, travailler à une entreprise dans, dans, dans la cohorte Il y en a une qui est mon prospecteur qui sont encore sont encore là des gens de Québec donc c'était pas Startup fuse par le week-end c'est une fin de semaine là t'arrives le vendredi puis le monde on a des idées de feu, puis là les, ils se créent des ça brainstorm Et il y a un business rendez-vous dimanche soir mais par oh, deux heures dans la fin de semaine donc c'est quelque chose c'est toute une ça, la, expérience c'est ça l'aspect des projets la gestion par projet ça l'oblige à, à à gérer par pas par les, par autorité mais par les deux ça oblige à mettre des gens ensemble et euh, donc c'est pas vraiment juste une hiérarchie structurelle, c'est vraiment plus euh, horizontal de vertical. Des objectifs, donc ça, ça commençait un peu à, à prendre, la, prendre la place. Puis tout l'aspect finance, euh, puis les organisationnel, organisationnels, bon, je quand même... Certains certificats au HEC ou ce que ça faisait du sens d'aller creuser l'aspect financier, mais je me disais, ma mère est comptable, jamais de la vie, c'est pas ça que je veux faire. Non, pas du tout. Mais je me souviens quand même retrouvé dans l'université en même temps que mon père. Donc, ah oui? il y a à peu près 12 ans, lui qui tournait faire un diplôme d'études supérieur, euh, mmh. moi, en, en plein parcours de bac. Donc, on, on a lunché ensemble, père et fils, une capitale basée yeah. de, de, de nos enjeux en tant qu'élèves d'étudiants. Euh, C'était quand, quand pas même assez... À
0: femme, euh, assez est pas Ton père, il est plus un
3: Bien, c'est un peu là, ça, ça, ça nous mène, là, le fait que lui, ça fait... Il, depuis 2005, euh, qui, mm. qui, qui est dans, dans les services, dans les services financiers, il avait, il avait acheté, et vendu des entreprises. Puis là, ben, il, il, a, il a débuté en 2005. Il est retourné faire une formation. J'ai fait en même temps que lui. Puis j'avais aucune idée de ce qu'il faisait lui pendant à peu près sept ans. Il y avait une autre entreprise à mes yeux, puis il continuait, mais sans vraiment le savoir. On avait chacun nos, nos trucs, chacun de notre côté. Jusqu'au moment où, dans un très court laps de temps, il y a à peu près six personnes qui me connaissaient très bien qui m'ont dit, là, là, on te voit aller, toi, tu devrais faire du coaching d'entreprise, tu devrais aider les entreprises parce que tu es, es bon là-dedans, tu connais ça global. Là, je suis comme moi, je suis qui, moi, pour pour aller faire du conseil d'entreprise, je suis dans vingtaine, puis un peu le syndrome d'imposteur qui est arrivé, jusqu'au moment où je pose la question à mon père, qu'est-ce qui qu qu fait réellement dans la vie, juste parce que, là, là ça commençait à m'intéresser. le rebelle était moins là, là, là. là, là il commençait à s'atténuer dans la fin de vingtaine, là, le rebelle. <rire> Puis, euh, puis, je me suis rendu compte qu'il bon, lui, il travaillait dans les, dans les services financiers, mais essentiellement, il était beaucoup dans l'accompagnement, puis d'aider à accompagner dans les différentes étapes les entreprises, puis surtout dans toute la notion des transitions. Euh, puis, c'est un peu là que mon intérêt s'est piqué, donc j'ai décidé de, de mettre les deux pattes dedans, ça fait bientôt huit ans, euh, puis euh, dans, 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 dans l'évolution des choses, euh, j'ai travaillé, euh, de, de mon côté, je suis parti en entreprise dans les débuts, puis j'ai décidé de joindre avec, avec Réginal, mon père, là, ça, ça fait près de six ans ça. Et puis maintenant, bien, je suis la relève de l'entreprise avec un autre, un autre partenaire. Donc, on est en pleine transition d'entreprise familiale. Ça fait quand même plusieurs années. C'est dans l'intégration que j'ai su marier mon amour, mon intérêt des, des, des gens, des humains, des familles, ce qui les anime ce qui les fait vouloir éclater par moments, mais qui reviennent toujours ensemble. Puis toute la complexité alentour des finances, la perception de l'argent, euh, les tabous qui sont reliés à ça, c'est... Ça faisait aucun sens, moi, dans le début vingtaine. Puis de m'avoir dit, euh, il va y avoir des finances dans ton parcours, c'était, euh, je vous dirais pas comment je l'aurais envoyé. Mais c'était sûr que c'était pas par là que je m'en allais. Et maintenant, bien, c est, c est, c est, ça a devenu une passion parce que ça le joint, le, 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 la capacité avec la passion des, des, des individus. Puis depuis, je m'implique beaucoup. là Je suis dans un groupe La Relève qui... Qui, qui, qui vise beaucoup à, à intégrer des, des, des différentes familles en affaires. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Euh, bon, on parle de transférer une entreprise, il y a tellement de questions, puis de. De, de, de,
0: de sentiments, d'émotions.
3: De... Énormément d'émotions. Puis quand on rajoute la couche familiale, des fois, il y a en plus l'enjeu égal, équitable, si tu as assez, si tu trop. Donc,
0: il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Tu sais, quand tu parles d'aspergent, hein. Euh, Joanne, toi, tu as vécu ça. Ben, dans, dans, J'aurais aimé ça, tu sais, euh, qu'on raconte un petit peu ton ton histoire aussi euh, avec euh, en compagnie d'Hélène puis Marc-Alexandre. Ça pourrait être le fun parce que ça pourrait peut-être soulever en même temps des euh, des points euh, sensibles, hein, des fois qu'on vit en, 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 en tant qu'entrepreneur qui vend. Toi, c'est nouveau, Joanne. C'est nouveau là, que tu
1: as fait. C'est tout nouveau. <rire> ben, je vais faire ça rapidement parce que je veux surtout pas prendre du temps. C'est certain en tu sais, en as parlé. À un moment donné, tu te dis comme entrepreneur, euh, est-ce que j'ai fait le tour du jardin? Est-ce que je suis aussi motivé? Est-ce que bon, toutes les raisons arrivent à un moment donné, ou euh, une ou l'autre, puis tu te dis, ben. Tu faut, il faut vendre. Puis, euh, tout le monde te dit, euh, si tu veux vendre, il faut que tu te prépares. Ça fait que... Ouais. C'est vrai, moi, ça Solyra, euh, Marc-Alexandre
0: puis euh, Hélène. C'est-tu vrai, ça? De se préparer, bien, je pense... On
1: se à être... À... Deux à l'avance.
3: Moi, c'est <rire> ça. Juste la
1: veille. Juste moi, la veille. Moi, suis... plante. Ça fait que j'ai commencé comme trois ans d'avance. Non, non, non. <rire> c'est très bien. c'est... Ouais. Euh, Préparer l'entreprise parce que, bon, on n'est pas des multinationales, donc, euh, tu sais, euh, en avant, ça a l'air, c'est toujours beau, ou à peu près, là, en général, là, mais des fois, en arrière, il y a des. Il y a des aspects de l'entreprise que tu dis, okay, je vais faire ça quand je vais avoir le temps. Quand je vais avoir le temps, puis comme on n'a jamais le temps, ben tu sais, c'est pas toujours euh, super euh, propre, bien tenu et très clair pour tout le monde. C'est pour quelqu'un d'extérieur. fait que là, Prépare tout ça, donc euh, tout, toute la gestion, toute l'administration, euh, mettre ça bien beau, bien pas clair. C'était-tu des employés, des enfants, de la famille qui voulaient racheter? Non, moi, c'était externe. puis ben, En fait, les employés, il y en avait qui étaient intéressés, mais ça n'a pas marché parce que là, il y a une question de, de prix aussi, à un moment donné. Là. Ouais. Puis une fois que j'étais comme assez prête, là, ben moi, j'ai donné un mandat à quelqu'un parce que je trouve ça difficile. Ouais. Tu sais, la, la, les émotions, t'as beau être prêt, t'as beau... C'est quand même ton bébé. Ça fait que négocier quelque chose quand t'es impliqué émotivement, je trouve pas que ça se trouve n'importe quoi. C'est... Ben, on c'est en fait, juste dans la
0: maison... Le monsieur, euh, madame, tout le monde, ouais, puis, euh, mm. bouleversé, imagine, <coughs> pardon, imagine une, une entreprise. Ouais. Euh, C'est exactement que ce que de... les marques Alexandre font comme travail.
1: C'est ça, je donne <coughs> ça, le, euh, le négociateur, puis bon, trouver les, les prospects et tout ça. Mais effectivement, tu ça, ça... mais là, je me suis rendu compte que <coughs> quand tu donnes la liste là, de ce qu'il faut que tu prépares, ouais. Une chance que j'ai pris trois ans, mais ben, je n'étais pas prête. <rire> <rire> tu sais, il y avait encore des petites zones, là, de mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, j'ai tu sais, fait quelques présentations à des groupes d'entrepreneurs, puis je trouve que c'est vraiment important, tu sais, la préparation, mais on, on laisse ça un peu de côté. Je ne sais pas vous autres, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est les conseils que vous donnez? à vos clients ou comment vous... Comment vous puis, bon bien, de aussi de savoir, tu sais, ah. il y a longtemps, il y a plusieurs années, mais en tout cas, je, tu sais, il y a des périodes dans ta vie où tu es super fatigué puis j'étais allé voir euh, des, des gens qui faisaient ça, la vente d'entreprise. J'avais passé un après-midi avec eux autres, puis ils m'avaient dit à la fin prenez donc des vacances, puis après vos vacances, vous reviendrez, tu sais, <rire> si vous êtes toujours intéressé puis je Vous n'êtes peut-être pas prête avant vendre. Hein? <rire> ben, C'est ça. T'sais, comment on peut définir, comment on peut savoir si on est prêt? On, on vend pour les bonnes raisons? Ouais, comment vrai. vous détectez ça, là, vous autres, là, dans vos mmh. pratiques? Ben, moi, je,
2: les quelques personnes qui m'ont peut-être déjà parlé, qui, qui, qui étaient prêtes, ou qui disaient, ah, j'ai peut-être la relève, ben, je pense souvent... Hein, ils disent ça, mais de s'engager dans le processus, puis je pense que, puis Marc-Alexandre ne peut pas rajouter là-dessus, mais je pense que quand c'est familial, il y a une touche encore plus émotive là, tu sais, qui peut être impliquée là-dedans. Mm. Mais souvent, les gens, ils, ils lancent ça, mais ils savent peut-être pas tout le processus. Puis, tu l'as bien dit, les trois, fois, ans, trois ans, c'était juste ça, mais c'est peut-être pas assez long, puis... Puis j'ai parlé à différentes personnes aussi, euh, qui dans le leadership au féminin ou autre, qui parlaient de transition et tout ça. Puis la plupart, c'est que ceux qui étaient plus ouverts, c'était eux autres qui avaient peut-être moins de stress de dire non, non, moi je suis très à l'aise. Puis souvent, c'est de passer le flambeau qui est peut-être le plus dur parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose. Hein. Mm. Je ne sais pas si tu marques Alexandre. En tout cas, ça c'est un point. Mais déjà, qu'ils soient ouverts, bien, on peut commencer la piste puis de revenir. Ça peut être
3: Ouais. L'ouverture, hein, c'est ça, c'est un, un grand terme. Puis souvent, on, on le ressent à, à quel point les gens sont investis puis que leur identité est dans l'entreprise actuellement. Mm -hmm. Si les gens ils ont peu de passion, on travaille des 80-100 heures semaine et qu'on mm -hmm. leur pose la question, « Mais, 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 mais t'es qui, toi? » Puis je, bon, je suis le président de ABC Inc., non, non, mais mais, mais t'es qui, toi? Ben là, je t'ai impliqué dans la fondation à titre parce que là, dans le BCI, c'est important pour nous autres. Mais tout revient vers l'entreprise. C'est sûr, ça va être énormément difficile de les amener à réfléchir. Puis on va avoir des, des bon, souvent des professionnels qui vont poser la question soit à chaque année, le comptable, le banquier. Puis quand tu rentres l'entreprise, tu commences à y passer, non, je pense pas je ne suis pas prêt je ne suis pas encore prochaine question next
0: donc il, autre appel. il
3: essaie de le reporter puis en même temps c'est toujours un petit peu touché comme question puis c'est sûr que certains professionnels des fois vont peut-être moins vouloir challenger de peur de, de, de soit vexer ou aussi des fois de, de perdre un client carrément parce que quand le transfert se passe des fois il il va y avoir un changement des gens autour. Donc, c'est sûr que la façon que, que, que les relations sont faites, des fois, les on s'en fait aussi, des gens qui restent
0: longtemps. Hein, Marc-Alexandre, des employés, peut-être des fois, tu me corrigeras, Joanne, mais tu sais, des fois, tu diriges une entreprise, tu as deux, trois bons bras droits, puis tu voudrais tellement que ces gens-là puissent prendre, le, comme on dit, le flambeau, mais dans l'achat, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis des fois, ces gens-là sont même remerciés. T'sais, parce qu'eux autres, des fois, ils arrivent avec leurs experts ou leurs professionnels, puis leur équipe. Alors, c'est touché en hein, tabarouette. Marc-Alexandre, tu as raison, quand tu dis, justement, il y a des gens là-dedans qui peuvent être froissés. Hein. Ben, c'est des ça, êtres ça, humains. Hein?
1: Ça, c'est l'aspect difficile que moi, j'ai trouvé. Parce que c'est comme tu es en processus de vente, mm -hmm. tu peux pas en parler. Non. Tu ne peux ouais. pas dire aux employés, je suis en train ben. de vendre. Tu peux pas dire euh, au monde, tu sais, c'est pas comme afficher euh, pour une maison. Là, non, tu, pas, tu, pas, tu, peux pas des arts. tu peux pas l'afficher, ouais. tu peux pas en parler parce que tu sais pas la réaction, que ce soit des clients ou des employés ou des fournisseurs. Ça fait que ça, tu sais, moi, ça a pris un an. Ça fait que tu es un an, là, que tu sais, tu travailles puis là, tu fournis de l'info parce que tu as ta liste de vérification diligente qui est longue comme le. <rire> <rire> il pu finir. puis là tu, sais, tu prépares ça puis tu, sais, tu sais, c'est pas trop mais, tu sais, moi j'en avais parlé à deux employés clés parce qu'il y a ça aussi des fois tu, sais, tu dis euh, régent, ah c'était des bons employés puis je les voyais mais tu sais, la prise de risque c'est pas nécessairement donné à tout le monde vivre avec la, tu sais, la pression t'as tu sais, beau avoir une entreprise qui va bien tu as toujours la pression que demain ça ira peut-être pas si ouais. bien que ça là. Hum. fait que finalement, ça n'a pas fonctionné, mais tu sais, il y avait juste deux employés, puis juste une anecdote, là. C'est que moi, je ne l'avais pas dit à mon adjointe parce que c'est ça, là. Puis à la fin, mais là, vers la fin, j'ai dit, je ne peux pas faire autrement que lui dire t'sais, ça. Puis sincèrement, j'avais demandé conseil, puis c'était mitigé. Les gens disent Ah, oh, si tu dis.. Ton adjoint probablement tout le monde le savoir. Enfin, bon, euh, tu sais, ça dépend des personnes. Mm -hmm. Mais finalement elle me dit "Je le sais depuis longtemps que tu es mm -hmm. en processus de vente." Puis tu sais, ça l'a fâché. parce que ah. c'était un peu comme euh, tu sais elle, elle a vu ça comme un manque de confiance. Puis tu sais ça c'est peut-être l'affaire que j'ai euh, ça, ça que j'ai manqué. là-dessus,
0: tu es un client toi puis euh, tu sens qu'il te demande le temps de, c'est une bonne idée que j'en
2: parle à ma garde rapprochée bien, moi je pense que il y a chaque, chaque endroit euh, sa façon où la parcours, personne hein? qui t'entoure qui t'entoure puis c'est mais c'est des fois je pense, hein, intuitif, là, mm. je pense que c'est intuitif là aussi je pense que l'intuition puis la, la collaboration mais comme vrai, Joanne pas... l'expliquait bien c'est un risque à prendre mais tout dépendant de dans le processus tu sais euh, puis dans chaque domaine, ça va impliquer ou pas par rapport aux employés. Tu sais, mmh. Il y a des endroits que ça n'aura pas vraiment un impact parce que les choses, les employés vont rester là, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Puis dans d'autres... La direction dans,
0: change,
2: ouais. Ouais, oui. Puis dans d'autres, ben, oui, ça peut avoir un effet direct ouais. pour X raisons, mais je pense c'est d'y aller, mais ben, puis Marc pour pourrait rajouter, mais il y a une chose qui est sûre, il n'y a rien de parfait. Tu sais, puis <rire> Puis c'est être capable, puis la, je pense que être, c'est pas évident de, de vivre avec ça puis de dire, OK, il faut que je passe au travers de tout ça. Ouais, mais
0: avant, tu veux dire la vente là, parfaite, là, tu ouais. sais, mon prix, tout le monde est heureux. Euh, moi, je prends ma ouais. retraite. Après ça, lui, il manquera de rien. Hein?
2: Ben, puis je pense que quand tu, tu dis, moi, je l'ai fait en bienveillance, puis je, je suis sûr que Joanne, dans le type de personne qu'elle était, était sûrement en très, très bonne bienveillance. La bienveillance est là, mais il faut se dire qu'il y aura toujours des, il va y avoir des gens toujours déçus. Puis il faut oui. vivre avec l'idée. Je sais pas si Marc-Alexandre, tu vas rajouter. Ah, mais...
3: Absolument, là, c'est ça. Ça, c'est le principe de la politique, là. Hein? On s'entend que c'est, c'est, c'est même affaire. Là. On dirait, si on voulait plaire à tout le monde, on se serait pas plus lancé en entreprise. Tu fais pas de, sans
0: faire des, comment on dit ça? Donc, tu fais pas d'omelette sans casser les œufs? Voilà. Ouais, <rire> c'est sûr que c'est souvent un des éléments les plus
3: difficiles. Ouais. On devient souvent entrepreneur avec une capacité à prendre la pression, une capacité à être maître de notre destinée avec les, bon, les contraintes des clients, des fournisseurs, le gouvernement, mais on s'entend qu'on drive notre bateau. On se lance dans un processus de transition entreprise qu'on signe un papier de non-divulgation, on se retrouve avec un petit bout de papier qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'on peut pas faire. De temps en temps, ça tente une coupe de déchiraison. Là-dedans, parce que c'est sûr qu'il y a des risques financiers ou même une responsabilité là, derrière. De, si jamais ça se sait, il y a ah oui. des fournisseurs qui partent une dévaluation, on peut carrément perdre un deal par une information qui glisse. Donc, c'est pas une mince affaire, mais c'est juste de se faire contraindre. D'où l'importance d'être bien préparé avant pour essayer de raccourcir le moment où on tombe vraiment dans la transaction. Puis souvent, mmh. c'est pas la transaction. La transaction, ça fait des décennies que c'est bien abordé. Toute la, la diligence raisonnable à l'interne des états financiers, les, tous les contrats de s'assurer de la véracité de l'information, tout un travail beaucoup qui va se passer avec les bureau comptable, bureau d'avocat, les évaluations, mais c'est vraiment toute la de plus en plus, on met l'emphase sur la diligence humaine, donc la, les, mmh. les gens qui sont à l'intérieur, et la diligence humaine des relayeurs et des repreneurs, donc autant la capacité de, de gestion, la capacité de, de prendre les risques, la capacité financière, mais par rapport à dire oui, je prends vraiment le bateau. Donc, ce travail-là peut se faire longtemps en avant et c'est souvent ça qu'on qu amène plus par de la, de la conscientisation, de la vulgarisation, de, de, de réfléchir, de poser les bonnes questions en amont. Et Quand on embarque dans le processus, on raccourcit le temps où, inévitablement, ça va devenir, ça va devenir très inconfortable et il faut rester là dans une petite cage de verre.
1: Puis, un petit coup à passer, là. Je pense que là-dessus, l'importance là, d'être bien accompagné. Moi, sincèrement, là, je ne me serais pas vu faire ça seul. Tu sais, il y en a qui disent oh, Non, non, je n'ai pas besoin de personne, j'ai vais... des contacts et je vais m'occuper de ça. Mais tu, sais, tu le dis il y a l'avant, tu, sais, tu te prépares après ça, tu sais, il y a une offre quelconque là, qui arrive en fonction de. De tes deux, trois pages d'explication de qui tu veux et combien tu veux. Là. Puis, euh, tu sais, les chiffres, ça va bien, tu, sais, tu montes tes états financiers, puis bon, les projections. Puis... Mais après ça, puis là, ben moi, il y avait aussi des financiers. C'est une autre paire de manches. Là. Puis là, euh, tu sais, l'intermédiaire, euh, celui qui, qui faisait la négociation, il me disait euh, Attendez, la, la vérification du genre, moi c'est un peu tannable, mais vous allez voir que la négociation du contrat d'achat, là, est ça, là, l'enfer. <rire> Parce que là, tu as des... Pis, ben, moi, c'est certain, c'est euh, une application, une, une entreprise techno web. fait ouais. que Le web, ça a là, une petite forme un peu sécurité qui est bien ben difficile à euh, il, écoute, moi, jusqu'à la... On devait signer le vendredi à 11 h On a signé à 4 heures le vendredi après-midi. Parce qu'il est arrivé une clause. J'ai dit, moi, Ben Valeur, mais je ne signe pas ça. Je ne peux pas signer ça. Fait que là, trouver un moyen, là, des avocats d'écrire ça, là. Puis tu sais, je disais juste que je ne peux pas, euh, tu sais, signer ce que vous avez écrit c'est impossible. Je ne peux pas vous garantir que j'ai jamais eu, c'est une question d'attaque euh, euh, okay. sur le web, là, mais les, les 15 dernières années, je dis, écoutez, il y en a tous les jours. <rire> trouver un moyen, mais ça a été euh, fait jusqu'à la fin, là, ça négocie, puis ce n'est pas négocié sur le prix, ça, ça va quasiment bien. Là, je veux dire, c'était la partie la plus facile, <rire> mais tous les petits détails là, de, de de, de, de comment je me souviens jamais comment ils appellent ça, mais tu sais, tout ce que toi, tu as...
3: Ou...
1: que tu dis... de
3: c'est ça, c'est ça
1: ouais. fait que tu sais, on, on, je disais, on est une petite entreprise, tu n'as pas gardé tout ton historique, tu sais, facile à... Là, je là, ça fait 25 ans, 25 ans, ils en ai passé des affaires, là, ça fait mm. que tu ne pouvais pas me demander que c'est jamais arrivé ou tu sais, changer le mot « jamais » pour peut-être aussi ouais. à ma connaissance. Mais oh, c'est un petit peu... Il y, y a quand même pas mal de jeux d'avocats. C'est une joute.
3: La, la, la transaction, c'est une joute qui est toujours... Euh, c'est ça ça, ça, ça devient... C'est en crescendo. jusqu'à, Ça arrive toujours à mini-une. Le mini-une vient de l'expression entre les, les, les avocats qui, qui finissent par signer le ouais. deal à minuit moins une et mm. il y en a beaucoup et le, à, à minuit et une le contrat, l'offre est plus valable donc ça doit être signé donc, il y a beaucoup de stress rattaché à ça mais c'est sûr, nous ce qui on travaille beaucoup plus parce que ça c'est toute la notion de collaboration dans cette transaction, c'est vraiment la préparation à de trouver les bonnes personnes puis d'être sûr que parce que souvent, nous, les choses qu'on qu essaie d'éviter, c'est les, les, les éléments de négociation qui deviennent des... On ne on, on pourra pas aller plus loin, mais ça l'aurait... Ah, est. Ah, C'est ouais. vraiment au niveau de l'humain, au niveau de la perception, « Ah, c'est pas vrai que tu vas être obligé de rester là pendant trois ans après, quand c'est évident que, oui, il va avoir soit une balance de prix de vente, il va avoir une cohabitation. » des fois, les gens se mettent une idée dans la tête ou, ou des, des fois, c'est le conjoint ou la conjointe qui fait partie de la rencontre et qui veut commencer à mettre son pied là-dedans. De, 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 ben, de, de, surtout de... la
0: conjointe, hein? <rires> Marc-Alexandre, ils sont titanantes eux autres?
3: Oh, c'est ça, c'est sûr. Mais là, quand ils sont en rain, là, il ne faut, euh, faut, faut pas trop les tanner. On les agace, et on les
0: agace, On les féminins, hein? Que, euh, moi, j'ai des petites questions pour vous deux, euh, Hélène, euh, Marc-Alexandre. Je ne sais pas si Joanne aussi. Ouais. Côté. Moi, j'avais une question. Je me mets dans la peau de mes auditeurs. On est entrepreneur. On a une entreprise. Peut-être qu'on y pense, justement, puis on se prépare avec les conseils de Joanne un an, deux ans, trois ans, même d'avance. Mais euh, <coughs> il y a des coûts à ça, hein, de vendre une entreprise. Euh, tu sais, je veux dire, euh, par rapport à, à on parle des services professionnels, on parle des fois des. Il peut y avoir des, des baisses de, 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 de motivation. Exemple, s'il y a des gens, des fois la, la, le message se faufile à l'intérieur de l'entreprise. Euh, Avez-vous déjà regardé un peu qu ce que ça peut ressembler en termes de coûts? Tu sais, exemple, si je veux déménager ma maison, ben je sais à peu près comment ça va me coûter. Mm -hmm j'ai la taxe de bienvenue, euh, bon, il va falloir peut-être que je rénove un petit peu, euh, j'ai le notaire, j'ai le déménagement, euh, bon, bref, il y a un, en un tout à quelques milliers de dollars près, on sait à peu près, mais vendre une entreprise, là, j'ai aucune idée, j'engage-tu des gens à à l'heure c'est-tu 500 200 Si tu des contrats de 10 heures, 20 heures, si tu 10 000, 20 000, 30 000, comment ça marche, ça, cette poutine-là?
3: Oui, c'est. Ça va peut-être sembler comme une réponse de un politicien, là, mais. Non, mais le coût, c'est ce qu'on paye, puis la valeur, c'est ce qu'on reçoit. En hein. fait, que dans tout ça, je pense que Joanne a quand même mis, mis le, 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 une partie du doigt, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement émotif. Même à faire comme une maison, d'avoir un courtier avec un courtier, sans courtier, on m'en avec y a du proprio ou euh, sur euh, Kijiji. Donc, Rendu là, ça, c'est le coût, le coût qu'on va payer pour, mais la, la valeur qu'on a d'avoir, d'être accompagné par des gens qui qui retirent une grosse partie de l'émotion, euh, c'est extrêmement, euh, ça vaut extrêmement cool, cher cool. à plusieurs personnes. Mais donc, dans certaines situations, c'est là que, oui, dans le contexte où Joanne a fait une vente à, à l'externe. Donc, souvent, là on se retrouve dans en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas des choix. Il y a pas mal de trois grandes catégories d'options pour vendre. C'est soit à l'externe. On ne connaît pas la personne. C'est souvent la, la façon d'en de, obtenir un peu plus. Parce que ça, c'est des gens qui vont avoir des fonds, soit vendu une entreprise, une carrière à succès, ils veulent acheter une entreprise, le reprenariat, il y a beaucoup de sensibilisation le qui tu est que tu mets là. Donc ça, c'est de déléguer à 100%.
0: Le cas.
2: Ben, pour le être, oui, euh, le concurrent. Le concurrent,
0: C'est ouais, ouais. ouais. vraiment une entreprise externe. C'est ni ouais. un
3: employé, ni un membre de la famille. C'est quelqu'un d'externe. Que donc, euh, un, un concurrent, une position, euh, position haute, que ce soit avec des banquiers. C'est beaucoup de négociations ouais. très serrées. Des gens qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement très bien auparavant. Là, des fois, ça défaut
0: plus de profit. C'est là que tu as... Le meilleur prix, tu penses? Tu, à Et ton C'est là que
3: les gens arrivent avec les meilleures capacités financières. C'est oui. là qu'ils vont. Oui. Donc, Intéressant. Si, souvent en tant qu'entrepreneur, si on a le choix entre un employé qu'on connaît depuis 5, 10, 15, 20 oui. ans ou un externe, bon, avec les mêmes capacités financières, les mêmes termes, souvent les gens vont se retourner vers l'interne. Oui. Donc, là, faut regarder parce que si on a beaucoup plus de confiance dans la pérennité, surtout la culture la culture l'entreprise est déjà imbriquée. Est déjà là, ouais. Mais c'est qu'on se retrouve souvent qu'une situation soit la capacité de gestion, la capacité financière n'est pas du tout la même. Fait qu'il faut normalement être un peu être plus patient. Plus
0: rester en balance de prix de vente.
3: Exactement. Ouais. Alors, il ne a pas de balance de prix de vente. C'est des fois un moins de négociation très serré. Puis un ouais. employé ben normal, normalement, un employé, il n'y a pas 1,5 million dans le compte de banque qui dort. Là. Donc, ça peut arriver avec des héritages, avec des choses un petit peu particulières, mais... C'est un petit peu plus rare. Donc, c'est plus rare aussi que cet employé-là va se payer une horde d'avocats pour okay. négocier dur comme faire. Souvent, avoir des, des professionnels un petit peu plus ensemble qui vont collaborer, vont chercher certains avis, mais ça, 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 ça risque d'avoir, oui, des frais, mais... La notion du coût, je pense que c'est beaucoup plus sur savoir quel type d'expérience on va avoir. C'est quoi les si deux autres? Tu avoir avoir une si une Pardon?
0: C'est qu autre. autre. quoi les deux autres?
3: Les deux autres, bien, là, on a l'externe. Donc, que ce soit tout ce que je vous ai expliqué, oui. on a la relève interne. Donc, on a vraiment le, le, soit un management buyout qu'on peut appeler en anglais aussi. puis finalement, on a la familiale. Le familial donc oui moi je peux, je peux en, en parler on a énormément d'exemples de, 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 au Québec d'entreprises familiales que ça soit du, du plus gros à, à la petite entreprise de trois donc ça ici là ça, ça vient amener des des, 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 des délais et des processus qui sont relativement similaires dans leur forme mais les, les, les professionnels impliqués à la patience que ça va prendre puis le, le, la façon de négocier va être très différente donc c'est sûr plus que
0: Il y a plus d'émotions
3: beaucoup beaucoup d'émotions beaucoup de, de, de rencontres au niveau plus personnel d'être capable de, de, de creuser avec des psychologues organisationnels souvent même dans le contexte familial d'avoir des conseils de famille pour vraiment s'assurer de, ouais. de bien préparer la est relève pourcentage à peu près
0: tu veux dire par rapport à qui vient familial vie, à
2: l'intérieur euh, ou à l'externe?
3: Ah, par rapport, oui, ça c'est le, 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 le CETEC. On avait on avait glissé un mot, là. je crois juste dans la dans, dans la dernière année, on est facilement à une trentaine, dans une trentaine de pourcents au niveau familial, yeah. euh, oh c'est en termes de volume, il y en a beaucoup plus à l'externe, donc des acquisitions, des ventes, mais euh, même juste dernièrement, il y a des très grandes entreprises qui sont passées, ouais. juste la semaine dernière, là, Pricewaterhouse avait fait les médaillés de la relève, donc il, qui font vraiment la médaille de la relève, de la, de la, de la reprise familiale et de, 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 de la reprise interne. Donc, vraiment, la, la capacité de, de voir les gens. Donc, c'est sûr que les différents types de transactions sont euh, sont assez complexes, mais je pense que la question à se poser, c'est vraiment quelle est l'avenue es, d'explorer, de, 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 c'est quoi les avenues qu'on a euh, avant d'aller de, 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 plus loin et de se dire, bon, mais... Dis-moi un... donc,
0: parce que je vois le temps passer, puis c'est pour ça que je t'interromps un petit peu, Marc-Alexandre. Ben, je veux que les gens qui comprennent beaucoup vraiment c'est quoi vous, mm. vous pouvez faire pour mm. eux, Hélène et Marc-Alexandre. Euh, ce que Joanne nous mentionnait tout à l'heure, c'est très important d'être bien accompagné quand on a le goût de vendre euh, notre entreprise. Vous autres, votre clientèle, est-ce que ça peut être aussi un repreneur? Exemple, peux-tu vous appeler, moi, dire, Hélène, euh, je me cherche une entreprise, là, euh, 2-3 millions de chiffres d'affaires avec un un revenu euh, brut, net, à peu près de ça, salaire pour moi puis ma conjointe, ma famille, je ne sais pas. Est-ce que vous avez juste des vendeurs, euh, relayeurs, ou vous avez aussi des, des repreneurs qui font appel à vos services?
3: <coughs> a, euh, à la base, les gens qu'on aide, qu'on amène le plus de valeur ajoutée, oui, c'est au niveau des vendeurs, c'est au niveau des, des gens <coughs> qui ont la réflexion. Puisque ce qu'on qu fait fonctionnellement, c'est beaucoup plus, euh, sur l'angle de la planification financière, d'aider à, à être prêt financièrement, d'être prêt à avoir à un après-inc, un après-entreprise, un, après oui. un collaborateur dans ce contexte-là. Et c'est sûr que dans les contextes de reprise familiale, de reprise interne, souvent on va assurer une transition, on va pouvoir aider les, les deux parties. Mais c'est sûr que dans un contexte de quelqu'un qui se cherche une entreprise, c'est pas un peu par où partir. On peut l'avoir mmh. avec le, le CETEC aussi. C'est notre transfert d'entreprise du Québec. qui est un, un organisme gouvernemental qui aide beaucoup à la sensibilisation. Donc, nous, on est un des fournisseurs et qu'on aide vraiment un, à des étapes très particulières là, dans le processus qui est souvent très en amont. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j ai, j ai, j ai, j ai, je suis capable d'avoir une vision? Est-ce que je veux
0: faire de avec mon argent aussi? De combien? Ouais. Est-ce que j'ai besoin de combien? pour
3: pouvoir, c'est quoi ma tolérance au risque? Par rapport à ça, beaucoup de gens aussi ont tout investi dans l'entreprise, donc ils n'ont jamais nécessairement eu une grande expérience à dire, ben là, c'est de l'argent qu'il faut genre, donc c'est quoi ma tolérance au risque? Ça, ça J'avais une paye avant, là, j'en ai pu.
1: Ben, ben c'est ouais. ça. Moi, je trouve que, tu sais, un aspect important, puis euh, on n'en a pas beaucoup, mais moi, j'avais commencé par faire faire l'évaluation de l'entreprise parce que, comme n'importe quoi. L'acheteur, il veut ouais. toujours plus que le vendeur. Ouais. qu'une fois que tu as quelqu'un d'impartial qui te dit ça vaut autant, à peu près, là. Ça fait que
0: déjà ça doit être... Entre le... ça et ça. Oui, entre ça. Ouais, ça dur
1: entre 5 et 7 millions, je ne sais pas trop. Euh, Corrigez-moi. Euh, après euh, ça, il euh, y, euh, y a tout l'aspect fiscal. Parce que, ouais, marc alexandre en a parlé un petit peu. Mais ça, c'est super important parce qu'effectivement, comme entrepreneur, Écoute, moi là, je, je, je veux vous faire rire, mais quand j'ai vendu, là, ben, je, je, je dis au comptable, oui, mais tu sais, j'ai plus de paye, je vais payer quand même mes comptes, de... <rire> mes factures, tu sais. Je veux dire, quand tu sais, comme entre. Tu crées ton salaire, là. Tu sais, je disais un peu à la blague. Écoute, moi, quand j'avais besoin de plus d'argent, je me donnais une augmentation de salaire, tu <rire>
3: trouvais gentil? Bon, un boni. Un Un pas? Un boni.
1: Un boni. Un Là, je me disais, mais avec quoi je vais payer mes factures? Tu sais? Mais tout l'aspect fiscal, ça, puis je pense que ça aussi, c'est important de se préparer d'avance parce qu'il y a des impacts. Si tu ne fais pas ça d'avance, bien là, hop, là, tu perds des, des exemptions ou des choses oui. comme ça. C'est que pour ça, je pense que c'est super important de se faire accompagner. Là. Puis Alors, on, je... on, on sait,
2: on est en collaboration pour avec certaines firmes, puis qui nous disaient que la meilleure façon que les transferts se faisaient, c'est quand il y avait une planification financière ou qui qu était en train de se faire pour être capable de trouver la façon gagnante-gagnante, autant pour la personne qui vend ok, c'est correct, mais la personne qui, a, ben, qui vend et qui va pouvoir trouver toutes les opportunités, mais ou qui va avoir une pérennité, tu sais, puis
1: c'est pas très ouais, ben,
2: québécois…
0: T'as-tu les les le fonds de commerce, t'as-tu l'achalandage, t'as-tu les actions? Parce que des fois, il y a des ventes d'actions qui se font puis il y a, il y a un avantage. On ne tombera pas là-dedans, mais on pourra faire une émission complète là-dessus parce qu'il y a quand même des différences entre vendre ta compagnie et vendre ce qui est dans la compagnie. Tu sais, C'est pas pareil. Oui, absolument.
3: Mais ça vient vraiment plus tard. Ça, on, va, on va agir là, dès le départ. Là, puis les trois, les, les trois choses les plus importantes pour commencer de, un, est-ce que, est que le relayeur il est capable de se voir comme un relayeur? Est-ce que là, actuellement, il est entrepreneur, il est prêt à, à, à penser, à éventuellement transférer, parce qu'on ne fait pas une évaluation pour le fond de domaine à tous les deux. Là, y ça, quand même est il est prêt des là. Par rapport à ça, vous trouverez en ça, avis qui ça a, ça a service, je l'ai fait. Est-ce qu'il est prêt et de un, c'est combien qu'il y a besoin. Qu'est-ce qui nous qu voit dans l'après de creuser? Bon, mais c'est a l'air de quoi mon mode de vie? Il y en a, c'est moi, Balconville, ça me va. Il y en a d'autres qui veulent s'acheter un, un bateau, pour faire le tour des bas c'est Il faut creuser beaucoup sur combien tu as besoin, puis ensuite, combien ça vaut. Et là, est-ce qu'on est capable de faire, de, de, de juxtaposer ça? Et malheureusement pour des gens, dit, si c'est ça que tu veux, faut-tu continues c'est ce n'est pas le bon moment, c'est parce que. Ça va négocier fort, puis c'est pas ça que tu vas avoir. Donc, il faut commencer. Ça, c'est vraiment le footing. Et c'est là qu'on aide dans le combien tu as besoin. Fait que ça, c'est vraiment dans le début, mais de vraiment aller en profondeur. Ce n'est pas de bon, montre-moi combien tu as, combien tu veux, ben voici c'est un chiffre, ça que tu as besoin. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup ça, de est, On n'est
0: pas en train de vendre
3: une chemise. Ah, oui, absolument. Il faut, faut aller plus loin pour vraiment plus accompagner les gens à travers un. Un, un processus de planification financière pour aller chercher la vraie sensibilité. Puis la réalité, c'est que le futur on n'a aucune idée de ce que ça va être. Mais au moins d'être sûr qu'il n'y aura pas de regret après qu'on va avoir une bonne tolérance à peu importe ce qui va arriver, on, on va être confiant qu'on va bien dormir. Tu es plus de l air, l air, là, tu sais, c'est
2: oui. Tu es rendu Mais, es ailleurs, là. Un point, je l'ai amené, puis une des forces qu'on a, c'est que tu sais, les, les fiscalistes ou les les avocats, ils vont aller vers la tâche, ils vont dire Bon, OK, c'est ça qu'on doit faire. Je pense que la qualité qu'on a, puis je me le permets de le dire, c'est qu'on est capable d'être un peu de se reculer, puis de voir où on en est, où ce qu'il en est dans le processus, puis de vraiment aider le, la personne qui est dans le processus de, de relève ou autre, puis de dire Ok, là, il y a des. là, tu es rendu là, puis d'être un de dire, regarde, non, la planification financière, elle va venir, on est dedans, mais il là il y a des devoirs faut que tu fasses puis on est comme collaborateur puis souvent on va être vraiment lié encore plus avec le fiscaliste ou l'avocat puis peut-être tempérer tu sais des choses qui, qui se font puis que dire regarde on, il y a des choses que peut-être qu'on n'est peut-être pas rendu là mais on est capable de le dire parce qu'on est à capacité de voir l'image puis on est moins émotif dans la situation tu sais. puis ça c'est euh, ça, c'est une valeur, bien, comme marc
0: C'est comme, hein? comme le troisième œil externe là, qui est entre le vendeur puis l'acheteur. Puis toi, tu as une vision d'ensemble. Tu sais, des fois, on disait quand on est trop proche de l'arbre, tu sais, on ne voit plus la forêt. Bien, c'est un peu ça. C'est vous regardez ça d'un œil euh, un peu plus distancé. J'ai une dernière question parce que je vois le temps qui file la planche. Ça n'a pas de bon sens. C'est à cause <rire> du gars qui est arrivé en retard tantôt, là, comment il s'appelle, le, le metteur en angle. Là. OK. Et même, <rire> bien euh, oui. euh, la, 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 la question s'adresse à vous deux même Joanne peut-être si tu veux répondre à ça mettons je décide de vendre mon entreprise demain moi je connais la réponse là, je pose la question parce que je veux qu'on ben, j'ai eu des restaurants puis quand je voulais les vendre j'avais une chaîne de restaurants puis euh, je n'avais 13 puis quand je voulais quand fallait je les vendre je savais quoi faire mais qu'est-ce qu'on fait on ne peut pas l'afficher tu sais dans le temps il y avait euh, comment ça s'appelait donc? Euh, euh, point biz oui. Ouais. Euh,
1: ouais. Acquisition.biz. Acquisition.biz. Acquisition. Acquisition. Mais là, il y en a des jeunes qui ont parti vitrine.biz. OK. Alors, est-ce que c'est
0: quelque non? chose qui est intéressant? pour Toi, Joanne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'avait tendu l'oreille un petit peu et t'avais dit, hey, moi, je serais peut-être intéressé, mais que tu vas le vendre?
1: Ou... Non, non. Moi, je suis allée, ben, je sais pas, je peux leur faire euh, la, la promotion. Moi, je suis allée voir Raymond Chabot. Ils okay. ont un service d'accompagnement. Quand tu vendre. me vendre. Oui. OK. Parce que c'est sûr, ben, tu sais, là, je, moi, je n'avais pas d'expérience la première fois que je vendais une entreprise. Ben, hein. c'est ça. là euh, J'avais eu tu sais des, des appels régulièrement là, de compagnies américaines. C'est
0: des concurrents?
1: Oui, ouais, ou des gens qui voulaient acheter une application tu sais, à tout moment, j'avais un appel, mais c'était n'était
0: pas, c était c était pas vraiment intéressant. Ce Et toi, Hélène, d'après ton, ton bagage, ton expérience, euh, que tu as, as des amis ou des clients qui veulent vendre leur entreprise, tu le, tu le proposes quoi? Tu lui dis, appelle Hélène en premier, puis après ça, tu fais quoi avec? Ben, donc disons Joanne
2: a dit une bonne réponse. C'est <rire> ça en étant, mais je veux dire, c'est… Bien, premièrement, ça dépend. J'ai des amis présentement qui pensent de racheter une grosse compagnie de marketing. T'sais. Puis je leur ai dit, euh, commencez par où vous voulez être. T'sais. Puis souvent, ils n'ont pas eu cette discussion-là. Puis d'aller après dans des films, c'est correct. Mais si toi, tu ne sais pas, euh, tu n'as pas défini clairement, puis on en a parlé en début de rencontre, là. des fois, il faut retourner à soi. Là. Mais oui, les films sont toutes là. Y a, quand on est rendu là, mais souvent, je pense la question, c'est que les gens n'ont pas bien défini ou c'est encore pas clair euh, la suite des choses. Mm. C'est là que mais que tu mets n'importe qui devant toi, ils vont te revenir vers toi. Puis Marc-Alexandre a donné des très bons exemples. Tu veux-tu aller faire du bateau bas à Tu veux-tu faire ci? Oui, ou oui. bien as, ta petite cour avec
0: ton petit jardin, puis deux voyages par année, ça fait un job, tu sais. Et là, tu t'aperçois que
1: c'est ça, ton train de vie, tu dis, moi, j'ai besoin de X, je ne sais pas moi, 100 000 ou 500 000 par année pour vivre. Bien, oui. comme Marc-Alexandre le disait, tu sais, ton, entrep ton entreprise vaut 500, oublie ça, là. C'est bon, ben, ben, là. <rire> Donc, toi, mais, euh, <rire> Je veux dire, il faut savoir, ben, moi, j'avais fait faire une planification financière, mais pas, tu sais, dans un autre contexte, un peu, là. Ouais. Mais je savais un peu qu'est-ce que je voulais. C'est sûr que je savais qu'est-ce que j'avais besoin. Dans la préparation, il y a ça aussi. Dire, oui. Moi, il faut que je vende à peu près X. ben oui. et Si je fais 500 000 de chiffre d'affaires, il y a des bonnes chances que je n'ai pas 5 millions en, en, de la part d'un acheteur.
0: Hey, ben, je terminerai là-dessus, je sais qu'on pourrait en encore un heure de temps, mais en disant, exemple, on va prendre des chiffres, on va faire une histoire bien banale que nos auditeurs <rire> vont peut-être euh, trouver le fun. On a une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'un million. OK, on, on, on va faire des chiffrons et euh, on, on tire un bénéfice de 10 Donc, euh, euh, après dépenses, il y a un euh, 10 de profit euh, imposable, naturellement, mais en tout cas. Euh, et puis là, je veux vendre ma business. Alors là, j'ai des amis qui me disent, ben là, t'as un million de chiffre d'affaires, tu peux vendre ça un million. Puis t'as l'autre ami qui dit, ben t'as 100 000 de profit, tu vas vendre ça à peu près trois fois le profit. Alors, je vais-tu vendre 300 000 ou un million? On parle pas d'équipement, là. On parle d'entreprise d'Atsit. C'est sûr que si j'ai un million d'équipements à l'intérieur, c'est une autre histoire. Parce que quand j'étais dans le monde de la restauration, nous autres, on montait un petit restaurant, puis les gens, ils aimaient ça, travailler avec du noir. Hein? C'est quoi du noir? Puis, Là, le restaurant, il veut vendre, lui. Ben, avant qu'il appelle Hélène puis Marc-Alexandre, là, ben, là, il se met de l'argent dans les poches. Puis là, ses chiffres, ils descendent un petit peu. Puis là, l'année d'après, ben, il fait plus ne fait plus un million, il fait 500 000 de profit, de, de chiffre d'affaires. Mais il ouais, y a plein de profits dans les poches, mais il n'y a rien au livre. Alors, c'est qui qui a raison? C'est-tu le gars qui dit que tu as un million de chiffres d'affaires, ben, tu peux vendre ça un million ou tu as 100 000 de profit, tu peux vendre ça 300 000. Là, le débat est parti. Vous avez une minute pour me répondre chacun parce qu'après ça, il faut quitter. Je suis un, chum, et
2: Alexandre, il je suis. un chum,
3: c'est un chum. C'est clairement pas pour se faire dire combien que sa business vaut. Ça, c'est sûr, C'est pour prendre une bière et écouter ok. À ça parle, on a tous des histoires qui sont toutes aussi merveilleuses une que l'autre, mais on peut jamais utiliser un comparatif. C'est quoi, À peu près, là. T'sais, donne ah, un... Une entreprise peut se vendre une fois les bénéfices, elle peut se vendre 18 fois les bénéfices. Beaucoup trop de choses. Ouais. Tout part du départ. Est-ce que tu es prêt combien tu as besoin d'aller chercher un expert, de collaborer ouais. avec des gens et eux, ouais, mais ça, tu barrens, dis, à peu près... Il n'y a pas d'à peu près. Il y a mais... la pire des choses de partir parce que l'à peu près que tu t'accroches chez lui qui va faire acheter le deal à la fin. Quand ça va être le deal breaker. Ça part vraiment avec les collaborateurs dont Raymond Chabot qui collabore aussi avec eux autres dans un contexte comme ça, mais qui, nous, c'est important. Parce y a aussi des
0: fois l'aspect potentiel. Tu sais, Quelqu'un dit, bien là, là, il roule un million. Mais moi, si je prends ça, ça va rouler 5 millions. Parce que j'ai plein d'idées puis je veux il faire l'intervention. On le dit beaucoup de « je pense que ». On travaille énormément avec les entreprises. surtout familiales. Comme faut on en haut, au faut il par un faut un prix au début. Et tu commences par un prix. ne
3: faut pas qu'il y ait de « je pense que ». Il faut mettre le plus de certitude sur la table hein? je dans je le un contexte répond, de transfert.
1: Tu bases ton prix sur quoi? Tu sais, oui, mais ça, Régent, ça dépend. Puis ça, je suis d'accord avec Marc-Alexandre. Un, il faut que tu trouves un acheteur. Tu sais, as beau dire trois fois, <rire> dix fois, cent fois. Il faut que quelqu'un, sa planète, soit prêt à mettre le prix. Ouais. Deuxièmement, ça dépend beaucoup du secteur d'activité. Mmh. Mmh. Tu sais, puis je sais pas, tu sais, on dit que le commerce de détail, c'est l'emplacement, l'emplacement qui es cas, est. Est-ce qu'un restaurant, c'est pas bon. Tu sais, c'est super top, mais là, c'est ça. Les restaurants de ce temps-là, tu as beau faire 100%, 100 de profit. <rire> je pense que ça ne doit pas être très facile à vendre, alors que d'autres entreprises qui sont hyper attirantes, il y a tellement de, de critères.
3: Parce que ça, ça c'est un enjeu d'évaluation de l'entreprise est exactement, ça pourrait être vraiment… Puis, un le million. gars
0: qui dit euh, « tu as un million de chiffre d'affaires, tu peux vendre un million », puis l'autre qui dit tu « tu prends ton bénéfice net puis tu fais x3 », les deux sont dans le champ, parce que ce pas comme ça que ça marche. Nos auditeurs, vous le savez, vous avez compris, Marc-Alexandre Barbe, un expert en la matière, nous l'a expliqué aujourd'hui. On a aussi euh, une collaboratrice, Hélène Doré, qui collabore avec Marc Alexandre. Hey, c'est tout le temps qu'on a. Ça adore bien passer vite, une heure. C'est Toujours très vite. Quand on Pourquoi
3: est passionné, c'est le fun de parcourir
0: avec vous. Oui, C'est Qu'est-ce qui fait la force de cette émission-là? C'est les invités. C'est ça que les messages oui. que je reçois, c'est tout. Puis j'ai même oublié aujourd'hui de faire le message. J'avais promis que je faisais le petit message. Martine mm -hmm. qui disait, elle dit j'aime beaucoup ton podcast. C'est simple, puis on apprend plein de choses. J'ai euh, Guylaine qui dit, mon époux est entrepreneur et il ne prêche que par votre podcast. C'est donc bien fun. Moi, des ouais. courriels d'en même. Envoyez-moi-en. J'aime des cadeaux. Des cadeaux. <rire> merci Hélène Doré.
2: Ben, merci de ton invitation. Puis à Joanne aussi, merci beaucoup. Merci à Joanne d'avoir co-animé d'avoir aussi accepté de
0: partager son histoire. Oui. Hein? Très
2: généreux. Oui, oui. Ah, oui très généreux. Oui. Merci, Réjean, pour l'invitation. Et un plaisir de collaborer oui. toujours, Hélène. Oui, toujours. En
0: plus, Hélène, là, vu qu'elle a vendu son entreprise, on va peut-être l'avoir plus souvent comme co-animatrice.
2: Joanne plutôt.
0: Et là avant vend pas tout de suite, elle n'est pas prête. Est jeune, elle. Non, mais, elle est trop jeune il faut que, là, elle. Je parle avec Marc-André, Marc-Alexandre qui arrive qui la, la, la
2: met les, les yeux devant le trou comme il faut, elle est pas prête là. Hein? En tout cas, il y a plein de belles opportunités fait que ça, on peut aider les gens à, à, les, à les guider ou au moins partir du bon pied, c'est ça que je pense que le monde faut qu'il retienne. Puis à de ne plus... pas avoir peur de demander de l'aide. Je pense que c'est souvent à ça qu'on a peur de faire, puis que ça bon, peut partir. Je vais tout vendre seul.
0: Non, non, prends
2: ouais. le temps. Des fois,
0: ça va... oui, tu vas avoir des frais peut-être au niveau du professionnel, tout ça, mais c'est rien, comme tu disais Marc-Alexandre tantôt, en rapport avec toute le, le, la, la satisfaction que tu vas avoir après. Puis même, je suis persuadé, puis on pourrait en discuter dans une prochaine rencontre, c'est ça, mais je suis persuadé que les gens. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme une dépense, il faut qu'ils voient ça comme un investissement. Ils peuvent vendre peut-être plus cher.
1: Ben, oui. effectivement. Ça, c'est. Moi, je dirais que dans beaucoup, beaucoup de cas, tu vends plus cher avec un intermédiaire. Et on pourrait en
0: parler longtemps, on pourrait en parler longtemps. Merci, merci Hélène Doré, merci Joanne Devin, merci oui. Marc-Alexandre Barbe. Et en plus, c'est la première fois que j'entends ce nom de famille-là <rire> Je suis ça particulièrement. Merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette 289e entrevue. Très content. Merci. merci la gang à la maison, vous le savez, on vous le dit tout le temps, mais on répète, on répète, on répète. Continuez de m'envoyer des messages ça me fait plaisir, pour le moment j'en ai pas assez pour être trop débordé Alors, euh, euh, je vous réponds à tous les messages au complet, vous le savez je vais te montrer et puis euh, ben, on va être de retour pour la 290e on sait pas quand, on sait pas où On une chose est sûre, on va être faire
1: salut la gang bye, bye. bye.
2: bye.